0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente Tener la oportunidad de seguir aprendiendo de su palabra Y tener la gracia que Dios nos permite De que podamos tener la habilidad y la hambre De conocerlo más Esto no tiene que ver por el sentido de lo que merecemos Sino más bien de la gracia de Dios Y de esta manera quiero Iniciar el tema del reino de Dios que hemos estado abordando en estos en estos días Y que es importante que yo pueda eh, compartir esto y podamos juntos aprender la, la palabra del Señor Por tanto es interesante que podamos juntos tener esa interacción de la palabra Y hablar del reino de Dios es importante cualquier reino en el que Cristo gobierna como rey, vuelvo a repetir, el reino de Dios es cualquier reino en el que Cristo gobierna como rey, así que el reino de Dios está donde quiera que Cristo gobierne, y esto es el primer pensamiento que quisiera que pudiéramos abordar en esta mañana y poder tener tan claro esa perspectiva de las cosas que Dios establece en su palabra. Para hablar sobre un tema del reino es interesante tener la habilidad de que sea la palabra de Dios la que hable y no sean solamente nuestras emociones a flor de piel Correspondientes a lo que nosotros pensamos, sentimos Sino más bien seamos basados en lo que la palabra de Dios dice Por eso yo inicio teniendo esta perspectiva bíblica El reino de Dios es cualquier reino en el que Cristo gobierna como, como el Rey Así que el reino de Dios está donde quiera que Cristo está gobernando Eso significa que el reino de Dios entonces no tiene un lugar específico donde nosotros digamos de, de una perspectiva terrenal que ahí está. El reino de Dios puede estar en una iglesia o no lo puede estar. Puede estar en una persona o no lo puede estar. Porque una de las características que la Biblia nos enseña es que el reino de Dios es cualquier reino en el que Cristo gobierna. Si Cristo gobierna en una iglesia, entonces el reino de Dios está ahí. Si Cristo gobierna una persona, entonces entonces el reino está ahí. Por eso es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Está gobernando Cristo en su vida? Es una interrogante muy interesante que deberíamos de meditar todos los días y tener la perspectiva de estar seguros de lo que Dios está hablando a nuestra vida a través de su palabra. Está gobernando Cristo en su vida porque si no lo está haciendo entonces el reino de Dios no está siendo impartido en su vida como lo dice su palabra por eso es importante que tengamos en mente que podamos estar eh, entrando al reino de Dios precisamente por la única parte escritural que nos enseña que su reino es donde él gobierna y esa es la primera instancia, por eso yo dije que iglesias que puedan tener el reino de Dios y tener la expansión de Él, tener la habilidad de fuerza para poder incrementar el poder de Dios porque están siendo gobernados por Cristo y cuando hablamos del gobierno de Cristo sobre nuestras vidas es ceder nuestra voluntad a Él correspondiente a lo que Él va a hacer con nosotros Sabemos que hay generaciones en que Dios le llama la atención hombres Como David que lo saca detrás de la majada Y ayer hablaba eh, respecto a uno de los salmos que ayer compartí Al terminar de ese salmo dice que a Dios le agradó en la vida de David Y lo puso a pastorear y lo hizo con la pericia de sus manos es muy interesante que Dios busca personas que hagan su voluntad y que saben cómo implementar su reino. Y Dios busca ese tipo de personas en una generación para que puedan trabajar en equipo con Él y busca personas que tengan la habilidad de poder comprender el trabajo que se va a hacer. Esto es muy interesante que ustedes siempre corroboren en su mente y en su espíritu que no trabajamos para Dios porque no somos asalariados. So, trabajamos con Dios. Hablamos de sus, de sus planes y proyectos que Él nos revela. Y de esta manera no somos constituidos entonces asal asalariados porque un asalariado es el que trabaja para. Nosotros trabajamos con Dios, no para Dios. Por eso es que David eh, tiene esa interacción con Dios, porque en el salmo que leíamos ayer nos dábamos cuenta que Dios eligió a alguien conforme a su corazón para ser equipo. Y en el reino de Dios es interesante que la voluntad de Dios sea impresa en las personas que van a trabajar con él. Por eso hoy comienzo diciendo en una interrogante, interrogante, ¿está gobernando Cristo en su vida o en mi vida? Porque de esa manera podremos entender que la iglesia va a funcionar. Porque la primera instancia es esa. El reino de Dios puede estar en una iglesia local o en una comunidad o en una nación o en un municipio. Puede estar el reino de Dios. Pero el reino de Dios avasalla... Precisamente cuando nosotros le permitimos que Él gobierne. Si podremos mirar algo muy interesante que la Biblia nos enseña, es que donde sea que Jesucristo, en donde sea que Jesucristo esté gobernando como Rey, ahí encontraremos el reino. Otra manera de decirlo es que el reino de Dios... Es el lugar donde la voluntad de Dios se ejerce. Por eso es muy interesante que Dios hablaba de David. Hablando sobre el por qué lo eligió. Y él dice, porque él hará lo que yo quiero. ¡Wow! Algo muy interesante. Dios conecta personas que van a hacer lo que Dios quiere. Y eso le llamamos, entonces, estar bajo la voluntad del Rey. Y esto me lleva a pensar que hay un pasaje de la Biblia que nos enseña precisamente que pedimos en la oración del Señor cuando, cuando Él les muestra cómo orar. Y ahí es donde nosotros entendemos mucho. Por ejemplo, cuando ellos vienen y le preguntan qué enseñanos a orar, Él les dice... Una parte que ustedes conocen, pero yo me voy a enfocar donde dice venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. La primera instancia de oración es que clamemos, que intercedamos para que el reino de Dios venga. Esta oración debe de contener dos cosas. La primera Oramos para que Cristo regrese en el poder de su reino. ¿Y por qué es esto? Porque el enemigo tomó a Adán y le quitó la autoridad. Y ahora Jesús cuando viene a la tierra, Él viene a restaurar todo el poder y la autoridad para que su reino se establezca. Por eso es muy interesante que la primera instancia De lucha es que el enemigo Viene en Mateo capítulo 4 Dice todo esto te daré Si postrado me adorares Y esto es muy interesante eh, Jesús viene a restaurar El reino pero a él No le gusta Que alguien tome a, Que le ponga atajos para llegar a lo que Él quiere llegar Por tanto el enemigo No le engañó y entonces una de las características en esa oración que Dios les enseñó es, digan ustedes, venga tu reino. Y esto nos lleva entonces que la primera instancia del Señor Jesús en la expresión de lo que es prioritario, es que nosotros intercedamos, deseemos que el reino de Dios nuevamente esté aquí. Eso es lo primero, que regrese su poder y su reino en nuestra vida, en una iglesia, en, un, en una nación, en, en, un, en una comunidad, en, en un municipio. Y entonces la primera instancia o lo prioritario es que venga su reino número dos. Después por nosotros mismos para que el reino se manifieste hoy en nuestras vidas. Porque dice, venga tu reino y después dice, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Esto me lleva entonces a pensar que el deseo de Dios es que hagamos su voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Ayer hablaba sobre un pasaje en el cual los ángeles eh, escuchan la voz de Dios, ejecutan la palabra de Dios, escuchan, obedecen y ejecutan la palabra. Y esa es la manera de actuar en el reino. Por eso es que Dios nos habla en su oración que nos enseña, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso es importante, nadie puede ser progresivo para poder implementar una palabra de la voluntad de Dios aquí en la tierra si antes nosotros no hemos cedido esa autoridad de nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Por eso hay cosas que no funcionan. Porque no se trata de solamente decir palabras bonitas o, 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 o palabras con una retórica excelente, sino la profundidad de lo que Dios mira en nosotros y entonces las cosas funcionan. Por eso es importante que denotemos esto. Después por nosotros mismos para que el reino se manifieste hoy en nuestras vidas. Y ahí me lleva a pensar un principio elemental que todos debemos de tener en esa esencia de su voluntad. Por ejemplo, cuando se planta una iglesia, debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón ¿qué, ¿Qué clase de iglesia proponemos plantar? Debemos de ser visionarios en qué es lo que queremos plantar como iglesia. Y una de las características que han saltado en este tiempo en mi corazón y en mi espíritu es precisamente Mateo capítulo 25, verso 31 al 46 me habla claramente de algo muy interesante que me gustaría que pudiéramos leer. Dice la escritura así, en, en Mateo capítulo 25, verso 31, la escritura nos va a revelar el deseo de una iglesia que es conforme a la voluntad de Dios Mire, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria Ayer hablaba sobre el ejército de Dios y que no somos nosotros sino ángeles Y cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria Va a venir con todo ese ejército de ángeles, es lo que dice Y entonces se sentará en su trono de gloria mire, y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Interesante, el ejército de Dios Es el que hace la separación Entre las ovejas y los cabritos En los últimos tiempos Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos A su izquierda, y entonces se reirá A los de su derecha, está hablando De las ovejas, venid a mí Benditos de mi padre, heredad El reino preparado Para vosotros de, desde La fundación del mundo, interesante Habla de su reino y está hablando específicamente del perfil de unas ovejas que están a su mano derecha. Este pasaje salta a una revelación con respecto a qué iglesia, qué clase de iglesia debemos de plantar. Debemos de proponer en nuestro corazón, porque así como, como Dios buscó a David porque él haría lo que Dios quiere... También nosotros, escudriñando la palabra, nos daremos cuenta lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces Dios nos, eh, Dios nos hace trabajar con Él porque nos revela sus planes. No para Él, sino con Él. Y este pasaje de Mateo nos revela que Dios lo que Él quiere de su iglesia. Mire por favor, verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Mire que la intención de la iglesia como una propuesta pertinente para una generación que ha perdido la sensibilidad. Hoy en día el Señor con su palabra nos revela y nos enseña que el pastor que el factor de la distinción entre las dos es el ministerio de la compasión. Las cabras no tienen compasión, pero las ovejas manifiestan compasión. Los cabritos no. Por eso mire que él dice, los que están a la derecha, habla de dos, de dos personajes, cabritas y ovejas. Las ovejas tienen la característica de manifestar compasión. Y eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que Jesús en una ocasión. Él dijo. Los miró como ovejas. Que no tenían pastor. Y tuvo compasión de ellos. Porque una iglesia. Con una mentalidad de compasión. Por el perdido. Seguramente que estará. En el lugar correcto. Haciendo la función. De que el rey. Nuestro Señor Jesucristo esté implementando el reino de Dios en ese lugar. Por tanto, el Señor Jesucristo dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui, fui forastero y me recoquiste. Porque Dios estableció su reino para que pudiera proveer compasión de la gente que se encuentra en, 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 una, en una variante en la cual ellos no están en una... En un lugar protegidos. Y mire por favor, verso 36 dice, y estuve desnudo y me cubristes enfermo, y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces, interesante, es la vía de todo corazón de Dios en una iglesia. Y eso es su voluntad. Y si su voluntad se hace en una iglesia, entonces el reino de Dios está trabajando de esa manera. Por eso dice él, me visitaste cuando estaba en la cárcel. Mire que, que, que bendiciones que a veces entramos a esos lugares. Hemos tenido la oportunidad, la gracia de Dios, de que Él nos haya permitido estar en un lugar donde esas personas están eh, eh, en ese lugar, en la cárcel. Y, y hemos, hemos ido y hemos, hemos percibido, hemos tenido la compasión como iglesia de ayudarles, de estar con ellos. Hemos estado en los hospitales. Recuerdo que estuve dos. O tres años eh, a, a, yendo a ayudar a toda gente que, que tenía ese, ese problema en los hospitales. Y, y, y hace pensar que somos una dinámica que es conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros pongamos en mente este pasaje tan poderoso. Mire el verso 37. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambrientos? Y te sustentamos o sediento y te dimos de beber. Porque esto es interesante. Ellos le preguntan, ¿cuándo te vemos, Señor? Sin embargo, lo hacían. Porque esta no es una expresión de que la gente nos mire. Esta no es una expresión que hagamos porque la gente quiera hablar bien de nosotros. Sino es una expresión del deseo de Dios y que caminamos. Por eso yo hablaba de David. Que Dios se buscó a un hombre. Que haría lo que él desea, lo que Dios desea hacer aquí y se buscó a David y David dijo, claro yo lo hago, tú solamente dime qué tengo que hacer aquí y lo hago. Ese era el corazón de, de David, David nunca se rehusó a hacer las cosas para implementar el reino de Dios en esta tierra. Y esto es muy interesante. Ellos ni siquiera ni siquiera se dan cuenta. En el verso 38 claramente dice, ¿y cuando te vimos forastero? ¿Y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Qué interesante que este tipo de personas, este tipo de, de, de gente que nos habla en el verso 37 de este capítulo nos enseña que ellos no están haciendo algo para ganarse un propio beneficio, sino que nace la revelación en su corazón, el deseo por servir en el reino de Dios y ellos lo hacen por naturalidad. No están buscando un reconocimiento de que la gente vea que son buenos, porque buenos solamente Dios, sino están en el, enfocados en hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Para cumplir su voluntad. Por eso. Vuelvo a repetir. Dios buscó a David. Porque David iba a hacer lo que Dios. Quería. Y entonces interactúa. Un equipo precioso. Un equipo en donde el reino de Dios se establece. Por eso me encanta mucho. Leer este pasaje de la Biblia. Me viene esa revelación. Mire por favor. Eh, eh, el verso El verso 39 Cuando, cuando dice Cuando te vimos forastero Y te recogimos o desnudo y te cubrimos Verso 39 O cuando te vimos enfermo en una cárcel y venimos a ti Verso 40 Y respondiendo el, el rey les dirá De ciertos digo que en cuanto no lo hiciste A uno de estos en, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste A uno de estos mis, mis hermanos más pequeños A mí me lo hiciste Wow y eso es lo que yo quiero que usted entienda con respecto al sentido de la implementación del reino. Tenemos dos perspectivas. En ser una iglesia que se propone a plantar, según Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, cuando habla de aquellos que tienen compasión. Que al hacer iglesia en esta tierra, no sea porque la gente nos aplauda, sino porque nace en nuestro corazón hacer el deseo y la voluntad de Dios. Quiero hacer una oración. Podríamos hablar mucho de esto porque necesitamos edificar iglesias del reino de Dios. Que sean luz y salen sus comunidades. Iglesias que estén dispuestas a, a dar lo que Dios quiere dar. Eso es lo que Dios nos lleva. Necesitamos crear iglesias que entiendan, que deben santificar cada área de su vida. Necesitamos construir iglesias que entiendan que el carácter de Dios es compasión y que Él quiere manifestar su compasión a través de la iglesia. Necesitamos cristianos del reino y edificar iglesias del reino si queremos que venga su reino. ¡Qué poderosa palabra! Que podamos disfrutar cada momento y, y cada segundo su palabra. Quiero hacer una oración, Señor, gracias por esta poderosa palabra que implantas en nuestro corazón, que siembras en nuestra vida y sabremos que dará fruto al, cese, al 30, al 60 y al 100 por uno conforme a la retribución de tu palabra. Gracias por esta mañana tan maravillosa en el que podemos mirar tu gracia, tu amor y tu poder. Gracias, Papá Dios. Nos sentimos bendecidos, nos sentimos, Señor, agradecidos por la vida que nos das y porque nos permites, por gracia, seguir avanzando, porque no nos merecemos nada, sin embargo tu gracia nos bendice, gracias Señor por todo esto, en el nombre de Jesús, amén, amén, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día, hasta luego.